0: Der Italiener muss weg. Ja. Was, auf dieses politische Thema lasse ich mich heute nicht mehr ein.
1: Das war erst politisch as it can get today.
0: Also, ich habe nur eins verstanden und das ist... Das ist niemals verkehrt. Cheers, schön, dass yes. du da bist. Hm. Oh, jetzt hat er aber ein bisschen mehr Tiefe. ne?
1: Aber trotzdem auch, er holt dann so ein bisschen runter, habe ich das Gefühl. Ja, auf so eine ganz nicht aufregende, trotzdem schöne Art und Weise.
0: Ja, wir haben ja gerade den fordernden, lebensfrohen Italiener getrunken. Und jetzt wieder den etwas preußischen, deutschen Cuvée-Wein, den wir hier im Glas haben. Das ist so ein bisschen solider und gleichzeitig auch... Ein schöner Kontrapunkt. Absolut. Ein herrlicher Abend. Ich freue mich wahnsinnig. Heute zu Gast, hier bei Ausgesprochen ausgetrunken, Romy Rinkel. Tschüss. Tschüss, schön, dass ich da sein darf. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Alkoholus und ich bin der Rampenfrau und heute zu Gast, wie gesagt, Ronnie Rinke. Eine Frau, die als Coach und Mentorin Menschen begleitet, die zu etwas finden wollen, was wir im wir Vorgespräch auch festgestellt haben, als die Basis souveränen Auftretens betrachten, nämlich Selbstliebe, Selbstversorge, Selbstwirksamkeit. Diese Begriffe sind hier schon mal gefallen und das tust du auf deine ganz eigene Art und Weise, nämlich indem du dich als gutes Beispiel voranstellst und ein Leben vorlebst, indem das alles zumindest auf eine Art und Weise realisiert ist, die für dich in diesem Moment authentisch wirkt und auch für deine Kunden, denn die buchen dich hart.
1: <lacht> die buchen mich hart. Ja. Das hast du schön gesagt. Ja, so ist es ja. Danke für diese tolle Introduction. <lacht>
0: Das ist ja im Endeffekt das, was du in die Welt bringen möchtest. Du möchtest Menschen helfen, dass sie in das Gefühl kommen, dass sie Herr ihres Lebens sind, also eine Souveränität gewinnen über ihr Leben. Und raus aus dieser Passivität, aus der Opferrolle, aus diesem Ich-werde-gelebt. Wir haben uns eingangs darüber unterhalten, dass wir ja immer noch von der Gesellschaft geprägt werden, in einer Art und Weise, die aus der Industrialisierung stammt, also wo wir dazu erzogen worden, dass wir funktionieren, dass wir in dieses mhm. System reinpassen und dass wir uns, unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse, unsere Selbstverwirklichung unterordnen.
1: Genau, wir sind mit diesem sogenannten Muss-Habitus aufgewachsen. Ja, Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen und selbst wenn es um Selbstoptimierung geht, wenn es um Selbstliebe geht, wenn es um Themen geht, die einem vielleicht Spaß machen, besetzen wir sie mit dem sogenannten muss habitus und äh, versauen sie uns damit. Und ich finde es schön, dass du am Anfang gesagt hast, dass ich das Beispiel sein will. Das will ich definitiv. Und nicht in dem Maße, dass mein Leben perfekt ist, sondern in dem Sinne, dass auch wenn mein Leben nicht perfekt ist, auch wenn es gerade mal richtig scheiße ist und ich mich vielleicht gar nicht so gut fühle, dass ich trotzdem genau in diesem Moment trotzdem verstehe, dass ich liebenswert bin und ich irgendwas verändern muss, irgendwas dazu lernen muss, mich optimieren muss. Und ich glaube, das ist der Kern, den wir verstehen dürfen.
0: Ich glaube, das ist gerade heutzutage eine super wichtige Message, mit der du rausgehst, weil wir leben in einer Zeit, in der Selbstoptimierung die neue Religion geworden ist. Jeder Mensch will sich in jeder Form der es möglich ist selbst optimieren, ob sportlich, ob beziehungsmäßig, ob jobmäßig. Wir alle streben nach Perfektion und das ist meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach ein Zustand, den wir niemals erreichen können.
1: Absolut. Hundertprozentige Selbstoptimierung ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr hochgestecktes Ziel. Und ich glaube, dadurch, dass wir als Gesellschaft, als Community, als Gemeinschaft eine gemeinsame Vision verloren haben, haben wir jetzt den Blickwinkel auf unser eigenes Leben gerichtet und wollen jetzt alles in unserem eigenen Leben optimieren. Alles muss optimiert werden. Und das ist natürlich extrem störanfällig. Ja, wenn alles optimiert wird, du womöglich den Zug verpasst in der Früh, das ist dein ganzer Tag im Arsch. Und ich glaube, dadurch, dass uns eben gesellschaftlich diese gemeinschaftliche Vision fehlt und alle nur noch ihre eigenen Lebensbereiche optimieren müssen, es geht nur noch um sich selbst, um den eigenen Beruf, um die eigene Beziehung, was natürlich auch wichtig ist, dieses Konstrukt ist sehr störanfällig.
0: Definitiv, weil je. Weiter wir uns optimieren, je näher wir in unserer Idealvorstellung an die vermeintliche Perfektion kommen. Ob sie das ist, ist ja eine andere Frage. Je näher wir an der Perfektion dran sind, desto, wie du sagst, anfälliger ist das Ganze. Also desto weniger ist es wahrscheinlich, dass wir in der Umsetzung unseres Plans das auch so realisieren, weil die Realität ist eben nicht planbar. Da gibt es Tausende und abertausende Faktoren, die eben das ganze Konstrukt, was wir uns in unserem Kopf gemacht haben, stören können. Und ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung gelernt. Dieses Gefühl von Frustration ist eigentlich dann, wenn wir mit der Realität nicht einverstanden sind.
1: Absolut. Wenn unser Gehirn nicht kohärent ist, wenn es Dinge nicht versteht, wenn es für das Gehirn keinen Sinn macht, wenn es keine Machbarkeit gibt, wenn es kein Verständnis gibt, dann müssen wir ganz schnell irgendwas machen, damit wieder Sinn da ist, damit wieder Verständnis da ist, damit eine Machbarkeit da ist. Und deshalb entsteht Streit. Wenn wir streiten, dann ist eine Machbarkeit da. Dann können wir sagen, mein Gegenüber ist schuld. Da ist ein Sinn da, der Gegenüber ist schuld. Da ist ein Verständnis da, mein Gegenüber ist schuld. Und das kann man auf vielen verschiedenen Ebenen beleuchten, eben natürlich auch auf so einer biologischen Ebene. Ja? Unser Gehirn ist nicht kohärent
0: doof ist ja, wenn der Konflikt mit uns selbst ist, dann können wir nur verlieren.
1: Ich glaube nicht, dass wir nur verlieren können, beziehungsweise doch, vielleicht können wir manchmal nur verlieren, aber vielleicht ist Verlieren manchmal das Wichtigste, was wir erfahren können.
0: Nice. <lacht> Deep Shit. Deep Shit gab es übrigens auch letzte Woche und ich sag mal so, da waren auch tiefgreifende Erkenntnisse über das Leben dabei.
1: Ausgesprochen angetrunken
0: Sag mal so, okay, wir sind alle Arschlöcher. Also wir haben definitiv alle Arschlöcher und für viele Menschen sind wir auch Arschlöcher und das ist auch gut so. Und wir sind verbunden. Absolut. Also alle Menschen sind Arschlöcher und sind verbunden. Das finde ich schon mal eine gute Basis. Das ja, also. genau. ist Common Ground, was ich vorhin gesagt habe. Absolut. Das ist ja, absolut. Der Weg. du das hast Recht, oder? Deep Shit hier. Also jeder. <lacht> jeder hat ein Arschloch. Letzte Woche war Dr. Akuma Sanningon zu Gast und das war ein fantastisches Gespräch, wo wir uns unter anderem über die Grundthematik der Verdauung und auch über den Aufbau des menschlichen Körpers unterhalten haben, aber natürlich auch im übertragenen Sinne darüber gesprochen haben, dass jeder von uns hat ein Arschloch und das ist einfach Teil unseres Lebens und das sind solche Bereiche, die wir in unserer Gesellschaft immer noch gerne verschweigen, tabuisieren oder, wie es dann eher in der amerikanischen Gesellschaft, also im amerikanischen Humor ist, dass wir das so überlustig machen, also amerikanische Comedy lebt ja sehr stark von solchen Fäkalwitzen und das ist ja auch eine Art und Weise der Coping-Strategie, mit etwas umzugehen, was einem unangenehm ist. Und das fand ich sehr erfrischend, über dieses Thema zu sprechen und hat mich an einen Insta-Post erinnert, den du mal gemacht hast. Wir müssen gar nicht, um mal an diese diesen Muss-Habitus anzuknüpfen, wir müssen nur scheißen, atmen, sterben.
1: Ganz genau. Wir werden durch unser Schulsystem, durch unser Bildungssystem und vorweg, ich will hier keinen Shitstorm lostreten. Ich möchte nur gesunde, konstruktive Kritik äußern. Was macht ein Kind, wenn es gerade nichts zu tun hat? Frage an dich. Was macht ein Kind, wenn, wenn, wenn du es in einen Raum setzt? Was macht es dann? Was möchte es dann machen?
0: Naja, es sucht irgendwie nach Reizen, nach Input und nach Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, um etwas zu lernen.
1: Spielen können wir das Ganze auch nennen.
0: Das ist der Ansatz, wie Kinder das tun, aber der Effekt, der daraus entsteht, ist Weiterentwicklung und Lernen, also im Gehirn neue neuronale Verknüpfungen bilden.
1: Genau, ich bin der Meinung, man kann das entweder spielen oder lernen nennen und äh, Kinder lernen tatsächlich durch Spiel und durch die Schule haben wir unseren Kindern das Spielen so ein bisschen abtrainiert ja Nicht so ein bisschen. Wir haben das Spielen abtrainiert. Wir müssen still sitzen. Wir müssen auswendig lernen. Und uns wurde die Freude am natürlichen Lernen genommen. ja Und auf einmal ist alles in diesen Muss-Habitus geraten. Wir müssen lernen. Wir müssen das machen. Dann kommen Menschen zu mir und wollen natürlich in ihre Selbstliebe finden, in die Selbstfreundschaft finden, wollen mehr Selbstvertrauen finden. Und behaften auch diesen Lebensbereich auf einmal mit diesem Muss-Habitus und denken, sie müssen. Ja, das ist mir ganz wichtig und ich sage vorweg immer, du musst das nicht.
0: Das heißt, Menschen, die zu dir kommen, haben anfänglich dann, wenn sie dein Programm gebucht haben, das Gefühl, oh, jetzt habe ich dafür bezahlt, jetzt muss ich das aber auch machen. Ist das so?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist so eine, so eine 50-50. Sie müssen das machen, weil sie es wirklich machen müssen und wollen. Aber sie gehen an diese ganze Sache mit diesem Muss-Habitus. Ja, sie zwingen sich. Sie, sie gestalten das Ganze, als wäre es eine unangenehme Aufgabe und vergessen, dass sie es eigentlich für sich machen, dass es eigentlich eine Freude sein kann.
0: Ich finde das ganz interessant, denn dieses Thema hatte ich auch mal mit einer Freundin von mir und die wohnt in einem Ort, der ist ja, so eine gute halbe Stunde von Hamburg entfernt, Richtung Osten raus und der heißt müssen. Und die ist auch im Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich muss das doch, dann sagt sie, nee, du musst gar nichts. Und dann, ja, aber du musst das doch auch. Dann sagt sie immer, weißt du, müssen tue ich gar nichts. Da wohne ich schon.
1: <lacht> das ist super, super, super geil. Absolut. Müssen wir, tun wir gar nichts. Ich hatte gerade einen ganz tollen Gedanken. Ich muss den nochmal kurz wiederfinden.
0: Such mal. Wir trinken so lange was.
1: Seulching. Ich, ja. ich frage mal den Deutschen hier.
0: Frag mal den Deutschen.
1: Mhm.
0: Ist er da? Oder brauchst du noch einen Moment?
1: Ich brauche noch einen Moment.
0: Okay, dann fragen wir mal gemeinsam den Deutschen.
1: Weinerlich.
0: Wir trinken heute einen deutschen Wein. Eine Cuvée von Markus Schneider, Hensel und Gretel. Pfälzer Rotwein. Und jetzt könnte man meinen, deutscher Rotwein, das kann ja nichts. Aber Hallo, kann der was? Eine Cuvée aus 20% Cabernet Dorsa, 20% Cabernet Sauvignon und 60% Merlot, 13,5 Volumenprozent, 4 Gramm Säure und 5,6 Gramm Restzucker. Das ist schön ausgewogen, auch die Art und Weise, wie er gemacht ist. Wir haben das im Vorfeld schon getrunken. Und haben uns darüber ausgetauscht, wie wir das so finden und waren beide der Ansicht, dass das so typisch deutsch ist, wie es gemacht ist. Also das tut nicht weh, das ist aber grundsolide. Also so wie man das Image von deutscher Arbeit, zum Beispiel auch im Speziellen jetzt, deutscher Hoteldirektor im Ausland sehr beliebt, ne, sehr präzise, sehr gründlich, sehr verlässlich, gute Konzepte, das funktioniert auf jeden Fall nicht ganz so leidenschaftlich keine Experimente, aber grundsolides Produkt, wirklich Qualitätsarbeit und genau das ist dieser Wein auch. Das spiegelt so ein bisschen den Anspruch von Markus Schneider wieder, der Weine macht, die durchaus eine breite Masse ansprechen, dabei aber gleichzeitig auch eine hohe Qualität bieten. Und Markus ist ein ganz, ganz toller Winzer. Ich habe ihn mal auf einer Weinprobe kennengelernt. Das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und gleichzeitig sowas von bodenständig, der ganz genau weiß, was er da tut und der sehr wertschätzend ist gegenüber seinen Kunden, seinen Produkten und das alles sehr, sehr bewusst macht. Und ich habe größten Respekt vor dem, was er da macht. Und finde das ganz großartig, denn er führt Menschen an Wein heran, die vielleicht noch nicht so weinaffin sind und kennenlernen, dass Wein gut schmecken kann und gleichzeitig eben auch Qualität sein kann, die kein Kopf macht. Und das ist er und das finde ich ja auch vom Storytelling auch ein hübsches Etikett. Da hat man Wilhelm Busch zitiert, kleine Skizze drauf gemacht, kleine Grafik mit Hänsel und Gretel und lustigerweise eben Hänsel nicht mit Ä, sondern mit E, denn er macht ihn zusammen mit Thomas Hänsel. Also durchaus trinkbar, Hänsel und Gretel, Cuvée aus der Pfalz, Markus Schneider, 2018, Vollgas. Hast du inzwischen den Gedanken wiedergefunden?
1: Ich glaube, er möchte heute nicht.
0: Okay, alles klar, das macht ja auch nichts. Und vielleicht in der nächsten Folge. Hauptsache, wir haben was trinken. Das ist aber das Entscheidende. <lacht> Mich, mich reizt ja auch die Art und Weise zu betrachten, wie du dich in deiner Außendarstellung präsentierst. Du bist sehr aktiv auf Social Media und ich habe das eine ganze Weile beobachtet. finde das sehr, sehr spannend, wie du es machst, weil es ist definitiv unique und eine Art und Weise, die ich glaube sehr, sehr wirkungsvoll ist, gleichzeitig auch polarisiert. Wobei Polarisieren ja nichts Negatives ist, sondern ja durchaus auch spannend ist. Wie bist du an die Konzeption deiner Personality rangegangen? Hast du das bewusst gemacht?
1: Ich finde es interessant. Erstmal vielen Dank für das Feedback. Ich habe das tatsächlich überhaupt gar nicht bewusst gemacht. Also meine ganze Social Media Auftritt ist irgendwie natürlich schon in gewisser Weise durchdacht. Aber nur in gewisser Weise durchdacht, indem ich mich selbst durchdenke, wenn ich... Das ist ein relativ authentischer Account und ich muss ehrlich sagen, mir macht das Spaß, mir macht Instagram, die Plattform macht mir Spaß, ich bin ein visueller Typ, ich liebe Fotos, ich habe als Fotografin gearbeitet, ich liebe Worte Ja, und ich liebe es natürlich, Worte und Fotos zu kombinieren, ich liebe, ich liebe es zu sprechen und auf dieser Plattform kann ich alles kombinieren, das heißt, ich kann mich da sehr gut ausleben und alles, was man da eigentlich sieht, kommt straight von meinem Herzen und ist komplett undurchdacht.
0: Das ist ein Ansatz, der für hohe Authentizität spricht und mit Sicherheit auch ein Stück weit daher rührt, dass du ja recht früh in deinem Leben mit Social Media oder generell mit dem Internet in Berührung gekommen bist. Jemand, der jetzt Anfang, Mitte 50 ist und sich mit Social Branding, mit Personal Branding über Social Media beschäftigt. Was könntest du so jemandem empfehlen, der ja, vielleicht nicht diesen natürlichen Zugang hat, wie er sich souverän präsentieren kann in solchen Netzwerken.
1: Ich glaube, es ist so ein Mix aus Theorie und Gewohnheit. Also ich glaube, man, man, man darf sich dieser ganzen Geschichte mal vorurteilsfrei nähern, weil es gibt viele Vorurteile äh, bezüglich äh, sozialen Medien, gerade vielleicht auch in der älteren Generation oder in der älteren Generation, als ich es bin. Und natürlich ist ja auch die technische Barriere vorhanden. Also ich würde vorschlagen, wirklich urteilsfreie Annäherung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man wirklich ein klares Konzept hat, wenn man wirklich weiß, mit was man in die Sichtbarkeit gehen möchte, wenn man wirklich weiß, mit was für ein Produkt man dort anbietet und was genau man unterstützen, leisten kann für Menschen, ist der Punkt der Sichtbarkeit gar nicht mehr so ein großes Thema. Ich glaube, bei vielen hapert es so ein bisschen an der Selbstsabotage, wenn es an die Sichtbarkeit geht, weil sie spüren, hm, vielleicht ist mein Produkt doch nicht so ganz toll unterbewusst und dann schieben sie es auf, ja, Social Media mag ich halt nicht.
0: Aber das das ist ja etwas, das ist jetzt nicht nur Social Media spezifisch, sondern das findest du ja auch in anderen Marketingkanälen. Also wenn du jetzt mal, meinetwegen du buchst einen klassischen Telefonvertriebler, der für dich und deine Dienstleistung, dein Produkt, was auch immer, Erstkontakte herstellt und dann geht es darum, dass du den Deal closed wenn du nicht an dein Produkt glaubst, wirst du auch dann nicht performen und dann wird das auch nicht funktionieren. Also ich glaube nicht, dass das Medium das Problem ist, sondern ich glaube, dass dann das Mindset und die Überzeugung des Produktes gegenüber das Problem ist. Und dann können wir es nicht aufs Medium schieben.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Also es ist definitiv die innere Blockade, die wir dann nach außen projizieren und dann auf das Medium schieben oder womöglich auf andere Menschen schieben, von denen wir dann meinen, dass genau das es ist was was uns im Weg steht.
0: Also wenn ich mir so angucke, was du machst auf Social Media, ich mache auch recht regelmäßig, gleichzeitig weiß ich auch, dass ich da noch mehr machen könnte und ich suche auch gerade jemanden, der Social Media für mich macht, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr gebacken kriege. Wenn ich so beobachte, was du machst, dann stelle ich schon fest, dass du da recht viel Zeit reinsteckst. Also für mich und vielleicht auch für alle anderen, die es interessiert, wie viel Zeit investierst du in Social Media jeden Tag?
1: Ich roll das Ganze von der anderen Seite auf. Top. Das Business, was ich mache, also ich nenne es jetzt Business, das ist meine Person. Das, was ich Menschen nahebringen möchte, kommt aus meinem Herzen. Ich, ich, ich spalte mich nicht ab von dem, von dem Geschäft, was ich führe, von dem Business, was ich führe, sondern das bin ich. Und ähm, bevor ich dieses äh, Geschäft als das geoutet habe, als das, was es ist, habe ich mich auch schon auf Social Media präsentiert. Ich bin sechs Jahre lang in der Welt rumgereist und habe das einfach gerne nach außen, nicht nur gerne nach außen getragen, aber ich habe Menschen gerne daran teilgelassen. Und ich verbringe schon recht viel Zeit in den sozialen Medien, aber nicht nur, um mein Business zu promoten, sondern weil es mir Freude bereitet und weil auch nicht nur mein Business, ähm, sondern auch mein Alltag, meine Routinen, ähm, meine Gedanken Teil von meinem Herzen sind und dadurch auch Teil von meinem Business.
0: Bin ich völlig bei dir und... Ich kann den Ansatz nachvollziehen, gleichzeitig hat der Tag 24 Stunden und du musst natürlich schon irgendwie haushalten, gerade wenn du es nicht auslagerst, sondern wenn du es selber machst, weil mit irgendwas musst du natürlich auch Geld verdienen. Wenn du jetzt sagst, ich mache sechs Stunden am Tag Social Media, wenn dir das Spaß macht, wunderbar, aber Social Media selber macht ja noch keinen Umsatz.
1: Genau, sechs Stunden Social Media mache ich definitiv nicht. Social Media und vor allem Content-Produktion, ähm, also Inhalte schreiben, Posts schreiben, Worte verfassen, ist ein großer Teil meiner Arbeit. Und ich merke, beziehungsweise mein, mein Main-Sales-Channel ist tatsächlich Social Media. Ja, dadurch ver ver verkaufe ich ähm, die meisten meiner Produkte. Dadurch mache ich am meisten auf mich aufmerksam. Und mir ist es unglaublich wichtig, nicht nur Content für die Menschen zu produzieren, die mich bezahlen, sondern idealerweise haben die Menschen schon ihre kleinen Durchbrüche, während sie nur meine Gratis-Posts lesen, ja, und dann entweder nach zwei Monaten sagen sie, da könnte ich intensiver einsteigen, da frage ich mal direkt nach ihrer Hilfe, oder sie sagen nach vier Jahren, jetzt habe ich vier Jahre ihre Posts gelesen, die haben mich sehr bereichert, jetzt möchte ich tiefer einsteigen. Und das heißt, diese Gratis-Inhalte, diese Gratis die ich da präsentiere, die auch sehr wert behaftet sind. Das ist am Ende des Tages das, was die Leute lieben und was die Leute auch zu mir bringt, auch in zahlender Art und Weise.
0: Jetzt sagst du gerade schon, dass das die Leute zu dir bringt. Gleichzeitig stelle ich mir vor, weil ich es selber auch so erlebe, dass natürlich die große Masse den Content, den du umsonst auf Social Media rausgibst, rezipieren, ohne dafür zu bezahlen. Ist es für dich nicht manchmal auch frustrierend, dass du sagst, so ja, ich mache hier so einen riesen Aufriss und verschwende, oder was heißt verschwende? Nee, anders gesagt. Dekantiert. In die Tiefe gefragt. <lacht> Frustriert es dich nicht manchmal, dass du eine gewisse Zeit deines Tages darauf vergibst, dass du Content produzierst für Menschen, die es rezipieren? Ja, vielleicht auch wertschätzen, aber im Endeffekt. Aus denen werden keine Kunden. Nein. Nice. Sehr gut, darauf trinken wir.
1: Definitiv nicht, weil mein Herz es auch ist. Ja, natürlich. Bro, ich will, ich will reich werden damit. Auf jeden Fall. Dazu stehe ich ganz ehrlich. Super ich nice. Ich will erfolgreich sein. Gar keine Frage. Ich will das alles. Aber weißt du, was ich auch will? Ich will, dass Menschen Durchbrüche erleben. Ob das jetzt mit mir ist oder ohne mich, ist mir vollkommen egal. Ich habe ja. Bock darauf, dass die Leute erkennen, dass sie geil sind.
0: Ganz genau, genau, genau. Und ich meine ganz ehrlich, was wir machen, ist ja im Grunde auch eine Robin Hood Kalkulation. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: 111 Prozent.
0: Es gibt halt Menschen, die sagen, hey, ich gehe all in und ich will wirklich das volle Programm. Und denen ist es das wert und auch das muss man sagen, die können es sich auch leisten und manche können es sich einfach nicht leisten und die sagen, ich nehme mir einfach ein bisschen was mit und gucke, was ich draus mache und auch wenn ich gelernt habe, Wissen ist nur der Trostpreis, selbst der Trostpreis hilft manchmal ein bisschen was und Trost spendet er vielleicht alle mal.
1: Absolut und Mittlerweile habe ich so ein Mindset entwickelt, dass wenn ich einen Post schreibe und der nur einen Menschen erreicht und der nur einem Menschen an einem Tag ein Gefühl von Verständnis, ein Gefühl von Sinn gegeben hat, dann habe ich mein Soll erfüllt für diesen Tag. Und das mag jetzt heldenhaft klingen und verrückt, aber das ist das, was mich am Ende des Tages erfüllt. Natürlich erfüllt mich auch das Geld, was ich damit verdiene, aber mich erfüllt es am meisten, wenn... Wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen in ihrem Zuhause ihre Aha-Momente haben.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir und nachgeschenkt. Darauf trinken wir Hänsel und Gretel.
1: Perfekter Wein für unser Gespräch. Ups, die Flasche ist leer.
0: So soll das auch sein hier. Schenke für den Gastgeber. Cheers to that. Cheers. Wir können ja die Flaschen nicht schlecht werden lassen. Du weißt, wenn die auf sind, die müssen weg. Die müssen weg? Die müssen
1: weg. Ich hole gerade alles auf von neun Monaten Corona-Lockdown. Wirklich? Ich glaube schon.
0: Ich bin gespannt. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ich finde den geil. Also der gewinnt. Von Glas zu Glas.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also er fühlt sich richtig heimisch an. Er fühlt sich richtig mh, gut
0: an. Das ist gar nicht so bieder, wie wir anfänglich gedacht haben. Der entwickelt richtig Tiefe jetzt. Also, Total. Ich meine, seien wir ehrlich, das hat mich ja wirklich beeindruckt, als wir da im Video zusammen Wein verkostet haben. Ich kann so sagen, vielleicht schneide ich das doch hinterher raus, aber bisher hat kein Gast mich so beeindruckt, wie du mit deiner Weinbeschreibung. Weil du hast Wein nicht nur auf der Ebene beschrieben, dass du gesagt hast, naja, ich schmecke jetzt eine Kirsche raus oder ich schmecke jetzt eine Waldbeere raus, sondern du hast das emotional beschrieben. Und das fand ich extrem cool. Das hat mich beeindruckt.
1: Das ist mein Spezialgebiet.
0: Oh. <lacht> Sehr schön, beeindruckend ist Ihr Spezialgebiet und deswegen bin ich sehr gespannt auf die zweite Folge mit Romy Rinke. Wir sprechen über das, was sie antreibt, Menschen zu Aha-Momenten zu bewegen. Zwar Ausgesprochen Ausgetrunken heute mit Rumi Rinke. Coach und Mentorin für Menschen, die wirklich in ihre Kraft kommen wollen, wirklich das maximale Potenzial aus ihrem Leben rausholen wollen. Und das in Selbstliebe, Selbstfürsorge und mit Eisbaden. <lacht> mehr was Eisbaden und mehr über das, was Rumi macht, erfährst du in der nächsten Folge Ausgesprochen Ausgetrunken. Was er macht, dann schreibst du die Show Notes. Du findest du Links zu ihrer Website und ihren Social Media. Wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache, wie ich manchmal versuche, aufzutreten, ohne Lampenfieber, dafür mit umso mehr Spaß in der Sache. Schreibst du die Show Notes. findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media und vielleicht auch zu meinem Weinlager. gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig, also richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Nächste Folge mit bis dahin, dein.